0: 大家好，我是吴佩莹，咨商心理师。今天想跟大家探讨的主题是：为什么会习惯性自责呢？我之所以会想要探讨这个主题啊，其实是我一个学生给了我一个灵感哦。因为他告诉我说，他在关系当中有时候他觉得好辛苦哦，那种辛苦的感觉是他会经常觉得压力很大。那我跟他相处，其实我都可以感受得出来，他是一个很怎么讲，很习惯去付出的一个人。然后很习惯付出的时候，我又觉得他好像还蛮常愁眉苦脸的。然后我就思考说，到底为什么他看起来是一个很善良、付出很多的人，但是又愁眉苦脸呢？然后后来我也观察到，他其实，在言谈之中就经常会觉得自己这里做不好，那里做不好，一个非常习惯性自责的现象。他告诉我，其实这个习惯性自责很苦恼他，因为他开始觉得很不快乐。那他也逐渐的觉得身旁的人好像也没这么快乐。其实也不难想象嘛，如果你身旁的人常常会呃怪罪自己，好、哦。他跟你相处的时候，他常常觉得哪件事情没做好，例如他觉得今天煮饭盐巴放太多，他就一直怪罪自己说：“哎呀，真是的，我又那个量又没抓好，都是我不好，我真的是怎么会什么事情都做不好呢？”好，如果你常跟这样的人相处，说真的，你好像也很难快乐起来。那有时候你可能就跟他讲说：“你不要想这么多嘛。”他好像也很难不想这么多。那当然，我就跟这个学生，我们就这样聊聊聊之后，我们就开始去探索到一些过往。我就感受到，其实他的惯性自责里头有一个很重要的需求。所以你知道吗？当你身上有某一些你觉得有点困扰的特质，其实你都可以安静下来，陪自己探讨一下，为什么这一个动作或这个特质，它会经常性的发生。其实代表的是它背后有很重要的功能存在，所以我看到他这样子惯性自责的行为，我其实就跟他讨论说：，哇，我觉得你会需要这样惯性自责，有一个非常重要的原因在于，这个惯性自责帮助你保存了关系，也就是说，你会习惯性的去承担关系当中另外一个人他的情绪。他的困扰，当你把他的情绪跟困扰给承接下来之后，对方好一些了，你们的关系似乎就可以比较平顺的继续走下去了。可是你看这个功能这么重要，那为什么会困扰呢？其实有时候就是这个习惯性的动作，它会招引来的关系就会很容易是失衡的状态，所以不难想象嘛。如果你习惯自责，你吸引到的对象就会是一个经常性指责的人，因为关系会互补啊。好，如果一个人常在那边发牢骚说：“哎、欸，你为什么没有把那个浴室清干净啊？哎、欸，你为什么那个什么东西都没有帮我买？”哦，然后惯性自责的人就会收下来说：“哦，对不起，对不起，那个好,好，我赶快弄，赶快弄，你不要生气啦，好啦，没事啦。”这样有没有？那关系是不是就保存下来了？好，就是变成一个愿打愿挨。好，所以呃，在习惯性自责之外啊，我其实会想跟大家讨论另外一个状态哈、哦，就是你身边有没有那种常常很爱道歉的人？<笑>我常常去看到这种常常很爱道歉的人哦，我会把它分两类啦。那就是常常爱道歉的人，有时候也跟这种惯性自责的特质是很有关联性的。道歉这个行为，它其实有两个层次哦。第一个层次，我常常会说，它是一个比较是忏悔型的道歉。这个所谓忏悔型的道歉，比较是你真的做了一些事情，造成别人的损失或伤害。例如说，你就是把别人的东西撞坏了、弄坏了、弄丢了嘛，你就造成别人的损失。好，或者是你跟人家约了，你就迟到了。二十分钟、三十分钟，然后让别人在那里空等。你看，你损别人损失的一个东西是，他损失了他的某一些呃物质哈，或者是财务类的东西，或他损失了他很多的时间啊，或者是他损失的某一些金钱。你造成别人的损失的那样子的情况啊，或者有时候是那种损失名誉，有没有？你原本答应说要做什么事情，结果你你开天窗了。哦，这样子损失型的情况下，我们就会说它比较像是一种忏悔型的道歉。如果你常常在忏悔型的道歉的情况，哎，其实说真，你也要好好的醒醒思一下你自己，嗯、呃，个人界限是不是出状况？因为你如果常踩别人线，破坏别人的东西，造成别人的损失，代表你其实并没有太注意别人的界限在哪里。你已经都不自觉的越界了，你都不晓得哦。这是一个忏悔型道歉。好，那通常，呃，说真的，我觉得持续性忏悔型道歉的人不太多，反倒是这种会不断踩别人线的人，他通常不一定知道要道歉。好，那另外一种类型，我们说习惯性自责很容易跟一一个状态绑在一起的，叫做讨好型道歉。讨好型道歉的人就是那种，如果你感觉别人不开心、别人不舒服，你就会啊一直 say sorry 啊，好那种情况就很像是有一个人他轻门踏户的来到你家里，然后就指着你说：“哎，你为什么要用这个壁纸？哎，很丑，你知不知道？”很不流行，不 fashion 哎、欸，你知道现在的那个流行的装饰是什么什么什么什么什么什么吗？好，你为什么要用这种太老古板了？那就哦，对哦、啊，对哦、啊，我都没有想太多啊，真是对啊，不好意思啊，这样子好，或者是你为什么要选择这个当你的午餐啊？你是不是很不健康啊？好，那你就会觉得说哦，对哦、啊，他好像也是出于好意的关心我、照顾我，然后你就觉得哦，好像。应该不能够摧毁别人的好意，应该要把别人的好意给收下来，你就会发现你有很多讨好型的道歉。在这个过程当中，如果你经常讨好型道歉的，其实也意味着你的那个界限很不明确。那代表是别人常常亲门踏户的过程当中，你还必须要替别人着想的，认为他是一方好意，然后你要收下对方的好意。那也不难想象的是，你很容易被情绪勒索喽；也不能想象，你也很容易被别人给控制。所以，这是呃习惯性道习惯性道歉也好，或习惯性自责的人，其实你可以重新去思考，为什么你会长成这个样子。但是我刚刚讲了一个很重要的重点是。惯性自责的人，其实说真的，内在对于关系有一个很强大的恐惧，代表是，如果他们不这么做，他都很担心关系会消失。如果你经常会有一种莫名的担心，担心如果你不这么做，关系会消失的情况，其实代表你内在有一种预设，预设我是不是容易不被喜欢，我是不是容易被丢下。我是不是容易造成他人的麻烦？哎，奇怪了，你为什么会有这样的预设呢？你有没有再仔细思考过？所以你知道，我看到非常多会惯性自责的人，他们的成长背景啊，通常他们都会容易成长至一个呃情绪比较丰沛的，或情绪张力比较大的家庭，啊、哦。包括他可能有一个呃常常会愁眉苦脸的家人，或常常就是痛苦指数很高的家人。所以我说，惯性自责的人，其实他非常善于替别人着想，非常善于承担很多的责任。其实这也意味着，其实他们在生命里头，他们已经很容易看到别人很辛苦的那个部分。他们看到了别人都这么辛苦，那他承担多一点别人的情绪，那好像可以让这个关系更平顺的走下去吧。所以这接下来我就要来跟大家去分享一个，就是到底关心自责的人他背后有哪些心理因素？我刚刚虽然讲了很大一部分是他其实期待的是能够维护好关系嘛。那维护好关系之外，其实又分很多种层次了哈、哦。我来跟大家分享还有哪些类型的惯性自责。好，其中一个其实就是惯性自责的人容易出现加害者心理。所谓加害者心理，就是你会觉得因为你而身旁的人过得很辛苦。好，最常见的例子就是。嗯，这样的人常常承受他的家人讲的一句话，说：“要不是因为你，我早就离婚了。啊、哦，都是因为你，让我不能去追寻我自己的梦想跟幸福。哦”嗯，那你看，当一个人长期承受这样子的话语的时候，他心里是不是就觉得都是我害的？如果我出现了这种都是我害的的时候，我是不是在关系当中只要发展的不太顺遂，或者是当跟我相处的人不太开心，我都会有一种下意识的觉得都是我的错，都是我害的的状态。如果你一旦常常跑进去加害者的位子里，其实说真的，加害者跟受害者真的是一体两面。一个加害者长期被这样子指责，他其实也很容易变成受害者啊。他会觉得说，怎么都是我的错。可是说穿了我的人生，我可以选择吗？我到底可以选择些什么呢？他会不会有一天又变成受害者？受害者当久了，其实有时候也会变成加害者。好，就是你们既然都让我没得选择，那我也要让你们没得选择。好，所以你知道。受害者、加害者，这个其实是在关系当中很容易流转，然后很容易就是不断的出现和、哦、轮回的一种状态。可是，如果我现在看到哦，好，我要嘛就是掉进去加害者的漩涡，不然就是掉进了受害者的漩涡。那我要如何停止这样子循环的游戏呢？其实最重要的一件事情是。你愿不愿意开始看懂？其实每一个人的人生都有很多的选择。什么叫做“要不是因为你，我早就离婚了”？这句话到底是什么意思？这句话它真的在代表的是 ：OK， 现在如果没有孩子，你可以自由的选择离婚吗？好啊，那如果现在孩子长大了，你觉得？你一样可以自由的离婚吗？离婚这个选择，其实背后有非常多社会性的眼光框架，甚至离婚代表的是我要接下来开始为我自己的生命，甚至是我的幸福负责任。所以要做出离婚这个选择，说真的，它是一个非常重大，然后你要做非常多的思考跟分析，然后去规划各式各样的，而且甚至你要面临到人生里头非常剧烈的变动，因为你身份的改变，你生活的改变，甚至你财务状况也会改变。那是真的是一个人可以很快速的决定跟承担的吗？啊！但是当你理不出头绪来，然后你又没有办法离婚，你的生命里又有很多痛苦的时候，其实当我们没有办法承受跟没有办法负责任的时候，我们就会把这个东西丢出去给外面的人，而且是丢出去给相对我们而言没这么有威胁性的人。那通常最直接的对口就会是孩子，所以那个孩子承受了这个东西，他是不是就会掉进去？哦。都是我害的，所以我是不是应该要尽可能的赎罪，尽可能的付出来，让我生命当中最重要的人他不会这么的痛苦？好，所以这个是我在我在看到我实务工作当中非常多，在第一种现象叫做加害者心理。当然，好，第二种现象，我觉得其实他们也某种程度有一点类似哈、哦，就是英雄情节，也就是说。当你好，也许好，也许你的身边的这个痛苦的对象啊，他并没有怪罪你，可是他有很多很多的痛苦。如果啊，你从小看到他有这么多痛苦，说真的，你心里会有一个强烈的无能为力感。可是你知道，你会很不想要面对心里这种无能为力感，你会把自己变的很饱、很满、很强。为什么？因为你想要救对方。你知道吗？说真的，我们我们每一个人都很不喜欢我们身旁我们所爱的人出现痛苦的状态，因为我们爱他。Love is painkiller， 爱是一个止痛药。我们不会想要让对方是痛苦的状态。可是你长期看到对方很痛苦的时候，你其实就会怪罪自己，哎，就是这个人跟我生活在一起，为什么他会这么痛苦？而这时候，我的那个英雄情节就会上来，因为我会想要。拯救对方，可是当你一旦进到了一个英雄拯救的状态里头，其实它很容易出现一个状态，叫做你的责任会无限上纲，你就会开始分不清楚这个舒缓痛苦是我的责任还是他的责任，你会开始分不清楚哦,哦。我其实很喜欢看那个美剧，我之前很喜欢看的一部美剧叫做《Green Arrow》，就是。呃，绿箭侠哦，因为那个男主角的 muscle 很好看，所以偶尔会很喜欢欣赏一下他的 muscle、哦。好，但后来我就弃剧了啦，就是因为就是他更新后来比较慢，所以我就。也忘了我到底看到哪一季，我想说那算了，也就就是剧情也都大概千篇一律一律这样子，就是每次他就是去射箭、去救人，然后常常性的自责，然后就觉得啊，我 I can do better, I should do better 这样子，我就是会一直觉得他做的还不够，他没有救到更多的人，然后他里头就有很深很深的自责存在。但是其实你知道吗？他会成为 Green Arrow， 其实也是有原因的嘛。你看这些英雄之所以成为英雄，通常他们背后都有一段哀伤的历史。好，包括他没有救到了谁，好，他没有帮到了谁，然后他让他的、呃、很重要的家人落难了的那种情况。好，所以其实这这都是有一些、呃、渊源的。所以你其实也可以去跟自己好好的。讨论一件事情是，是不是我从小看到了谁很痛苦，可是这个痛苦引动了我内内心一个很强烈的无能为力，甚至无助感呢？如果我愿意好好的去把那一个无能为力跟无助的孩子好好的抱抱他，甚至把他真正的救出来，好救出你内心那个无助跟无能为力的孩子。也许你就会开始看清楚一件事情是：是你身旁有一些人的痛苦，他需要学会为他自己的痛苦做出负责。一个人为什么痛苦，通常不是因为他身旁的人让他们痛苦。一个人会痛苦，通常是他的个人的意识状态里头，他持续的做了某一些重复性的选择。好那个重复性的选择，有时候就是我就是需要这个男人来爱我，没有他的爱，我就失去了全世界。这个就是一个重复性的选择，让一个人落入了一段没有回应的爱里，他依旧执着的等待。OK 吗？也就是说，在这样子的意识状态里头，你其实开始要去分辨，好。是不是因为他的意识而让他陷入痛苦？而通通常不是因为他身旁的这些人。好，你就要知道，你其实，在他的身边，你给出了好多好多的回应，你给出了好多好多的支持。可是有些人可能一辈子都很难感受到，这也是一种爱的形式。好，这个是英雄情节的部分。我刚刚第一个提到的是加害者，第二个是英雄情节。好，第三个呢，叫做幸福上限假说。我很常听到这样子的案例是，他们不敢幸福快乐。有些习惯性自责的人，他们只要觉得，哎，最近好像跟另一半处的蛮幸福的，好像蛮平顺的，他就有一种非常强烈奇怪的感觉。为什么？因为他们长期的感受到他的家人是不幸福不快乐的。所以他其实某种程度很习惯那种不幸福、不快乐的那样子的常态的时候，他对于幸福、快乐的这种非常态状态，他其实是会有一种害怕的感觉。好，所以如果你开始你的生活有点改变了，有点越来越平顺了，越来越舒适了，你却有强烈的罪恶感，你就开始要好好的问自己，什么原因？让我觉得我不允许拥有这些快乐，那你就要好好的去审视这个罪恶感。好，这个罪恶感很有可能是我都没有帮我的家人幸福快乐，我凭什么享有幸福快乐呢？那这个时候你就很可能做出某一些破坏性的举动，好让你的另一半也好，让你身边的人觉得啊、呃，摸不着头绪，究竟为什么我们原本好好的，你就突然消失了？或你突然就是情绪很大，破口大骂啊，然后又情绪变得很低落，然后又不断的自责、道歉，他们其实会搞不清楚发生什么事情。所以，好好的了解自己，好好的了解内在运作，啊，其实你不需要不断的复制你家人的情感模式或者是情绪状态的。然后再来第三个，我觉得这个是最强烈的一种状态哈、哦。呃，这个东西呢，我就会说它是一种无期徒刑的罪人。什么叫无期徒刑的罪人呢？通常是你生命里有类似像这样的经验好，例如你可能啊、呃，你在青少年时期，你那一天就是跟你的家人吵架，吵得不可开交，你就非常的愤怒，因为你觉得完全没有被理解，然后又很痛苦。这时候你要夺门而出的时候，你就回头过去，然后跟你的爸爸讲那句话：“我真的太生气了，你根本一年都不了解我，我到底为什么要当你的儿子呢？”然后啊，你再放送了一句话，叫做：“我真希望你出门的时候被车给撞死，你就再也不要回来。”哇，你看，可以想象青少年时期有这么剧烈的争执，跟、呃、啊讲出这么恶毒的诅咒，其实也真的不难想象那心里头有多受伤。可是你看哦，假设这句话就讲出去了，然后隔天爸爸也真的就没有回来了，好，然后爸爸也真的就过世了，然后就一语成谶的这种情况，你知道，不难想象接下来这个青少年他会开始过着什么样的生活，他就真的会开始把自己关进去那个监狱的牢笼里头。然后就觉得自己是一辈子的罪人，因为我对我自己最亲爱的家人下了这么剧烈的诅咒，而这个诅咒还应验了。那你就不难想象的是，他真的完全无法再过幸福快乐的人生，因为他会不断的折磨他自己，然后不断的要求自己要大量的为家人赎罪。所以我曾经也遇到有类似像这样子类似的学员，他其实就来找我谈。说真的，他光是来找我谈，他都觉得非常有罪恶感，因为他觉得我凭什么求助？我凭什么让自己开始在学习的过程，让自己变得好过些？他连让自己变得好过，他都觉得没办法、哎，都觉得非常有罪恶感。可是你知道，有时候我们如果从反面来思考，什么叫应验呢？你真的有这么大的魔力吗？如果你真的有这么大的魔力，那你就让一切重来啊！如果你真的有这么大的魔力，你让这一切实现，那代表着你接下来讲的每一句话，啊，我要我爸爸回来，啊，我要我妈妈幸福快乐，我要我自己幸福快乐。哎，那不是应该都要全部灵验吗？那怎么会那一句灵验之后，后续的每一句话都不灵验？可是当然，你知道当事人是听不进去这些东西的，他被非常巨大的愤怒、哀伤跟罪恶感给弄造住。所以其实，嗯，当你如果发现你身旁的人有这样的状态，或你自己有这样子的状态的时候，也许。是去好好的谈我最后我对爸爸说的那些话，其实是发生什么事。我对于爸爸后来发生的这件事，我的心情又是个什么样的状态？也就是说，我要能够帮自己好好的在这个事件的前后脉络里头，好好的去讨论，并且释放这个巨大的负面情绪。当这个巨大的负面情绪，它可以被好好的。放开来，并好好的理解的时候，你就会发现那一个苛责自己或那个把自己关进去牢笼里头的强制性，它就会开始松开了。所以那个牢笼的枷锁可能就会开始有松动的状态。那当然，如果这个牢笼的枷锁，你会发现真的是。捆绑的很紧哈，我其实也会推荐大家，你们可以去阅读一本书哈。其实我今天的嗯这样子的整理的内容啊，其实是跟呃采石文化的一本书叫做《摆脱习惯性自责的47个练习，对情绪勒索免疫，高敏感但不受伤，戒掉没必要的罪恶感》这本书。好 ，Anyway。书名很长哈，可是你们如果在听到之后，其实去博客来里头搜寻习惯性自责，好，你们应该基本上都可以找到这本书，叫做《摆脱习惯性自责的47个练习》。好，他在第呃三十一三篇的地方啊，他其实就讲到一个东西，叫做为自己宣读无罪宣言。好。也就是说，也许你现在还充斥着各种的愤怒、跟罪恶、跟害怕啊、哦，你可以透过这样的练习，将肯定的暗示送进你的潜意识。好、哦，也就是说，疗愈罪恶感跟原谅自己、不为难自己的简易方法，好、哦。他其实认为就是肯定的暗示。如果你刚刚前面那些去谈呐、啊、去摊开来说啊，你都觉得非常有困难的情况下，肯定的暗示这个方法就会有帮助。这个肯定的暗示其实就是一种概念，就是一再一再的发出声音跟自己说话。将这些话慢慢送进潜意识中，使之发挥效果。所以简单讲啊，这就是为什么我们说什么常，如果我们念经啊，念什么忏悔三昧啊，念念念，哎，好像心里又某某些东西就舒坦多了。它其实也类似这样子的心理效果，就是一再的发出声音，将这些声音送进去自己的潜意识当中。好，所以它是一个。呃，你如果不想要释放情绪或跟对外去说的情况下，你可以练习对自己说，然后去松开你自己的枷锁。好，所以我现在来念一段他这边所写的无罪宣言哦。他说的是：“我要原谅我自己，我是无罪的，我的罪全部获得原谅了。我的牢房大门已经敞开，我可以在天空自由翱翔。我爱我自己，我已经。”无罪了，好，所以用这本书的这一段话送给呃各位，如果你觉得你是呃已经进到罪人状态的情况下，也许你可以每天不断的练习对自己放送这样子重复性的无罪宣言，好，你就可以透过肯定的暗示，逐渐的改变你内在的状况了。好的，好，这就是我今天想要跟大家分享的习惯性自责究竟是怎么一回事哈。然后用啊、呃、这样子不断的提醒大家，你可以重复的去剖析跟了解你自己。好，那我再啊、呃、重复一下我今天讲到的几个重点哈，就是呃有非常多习惯性自责的人，其实习惯性自责的这个行为，它跟我们维系关系的方式是有关的。你要开始练习跟自己说：如果我想要改变这个习惯性自责的状态，我就要体验到，其实维系关系的方式有很多种，帮助彼此负起责任，好让彼此知道自己的责任在哪里，它也是很重要的关系平衡跟维系的方法。所以，也许我们不一定要每一次都采取习惯性自责的方式去承担别人的责任，去怪怪罪自己的那样子的状态。好，这是呃第一个很重要要提醒大家的部分。然后第二个是加害者心理。好，怎么样不进到加害跟被害的循环，其实是好好的让彼此承担起责任。然后第三个英雄情节，哦，怎么样不不要一直掉进去英雄情节的状态，其实就是当自己的英雄去爆出那一个呃，在无助啊，或者是。在落难或者是无能为力状态里头的自己，然后再来第三个是幸福上限。你要开始知道一个人会不会幸福，有没有办法幸福，跟他个人意识的选择是很有关联性的。好，然后最后一个无期徒刑的罪人，开始透过无罪的宣言，对自己放送肯定、肯定的暗示，然后让你开始松动。你内在的状态，好，这就是今天想要分享给大家的习惯性自责。好，那如果你想要更进一步的阅读，都欢迎大家可以去选择呃，彩石文化一个由日本的心理学家根本裕性所撰写的《摆脱习惯性自责的47个练习》。好的，我们就到这里了，谢谢大家，我是吴佩莹，自商心理师，我们下次见，拜拜。